0: Merhaba ben İnan Çayar, hoş geldiniz. Bugün biraz kaynak meselesinden bahsetmek istiyorum. Bir şeyler başarmaya çalışan herkesin karşısına çıkan bir meseledir kaynak meselesi. Ve ben kaynaktan dem vuran çok insana rastlıyorum. Yani kaynak kısıtlı olduğu için bir şeyleri başaramadığını söyleyen çok insana rastlıyorum. Biraz bu kaynak meselesine daha farklı nasıl bakabiliriz üzerine bugün özellikle eğilmek istiyorum. Ve bir dağılımı konuşarak başlayacağız. Normal dağılım ya da çen eğrisi olarak da bilinir. İstatistikte çok kullanılan bir eğridir. Ölçme ve değerlendirme yaparken çok kullanırız. Zihninizde canlandırmaya çalışayım bu eğriyi ve eğrinin ne olduğunu da bilmeyenler için anlatayım. Bilenler için de bir tazeleme olur. Normal dağılımı şöyle anlatabilirim. Diyelim ki dışarıya çıktık. 100 kişiyiz. 1000 metrelik bir mesafeyi En hızlı bir şekilde koşmaya çalışıyoruz. Elimizde kronometre var. Ölçmeye başladık. Eğer bu ölçümü yaparsak bu 100 kişiden çok az sayıda çok hızlı koşan bulunacaktır. Diğerlerine göre çok daha hızlı. Çok az sayıda kişi diğerlerine göre çok daha yavaş koşacaktır. Diğerleri de bir ortalama değere doğru meyledeceklerdir. Yani bu şeyin grafiğini çizecek olsaydık şöyle iki tarafı ince bir şapka gibi ortası kabarık bir şapka gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey çizecektik. Ya da ortası böyle bir kubbe olan iki tarafında da iki kuyruk olan bir grafik olarak düşünebilirsiniz. Sol taraftaki kuyruğun dar kısmında yavaş koşan az sayıda kişi bulunur. En uç sağ tarafta çok hızlı değerlerine göre koşanlar bulunur. Daha çok ortalama olarak orta bir değerde birikme görürüz. Başka bir şey düşünelim. Mesela e, bin kişiye sorsak cesaretinizi sıfırla yüz arasında puanlandırın diye. Eğer bunu yapsaydık şöyle bir şeyle karşılaşırdık. Çok az sayıda kişi sıfıra yakın puanlar verirdi çok az sayıda kişi 100'e yakın puanlar verirdi diğerleri de 50-60 civarı bir ortalama da birikirdi bu eğri önemli bir eğri ve bize şunu söylüyor belirli bir sayıda insana baktığımızda bir değer açısından baktığımızda bu değerin aşırı uçları az miktarda bulunur ve insanlar bir ortalama değere doğru meylederler diyor Ölçme ile neden ilişkili bu? Çünkü ölçme ve değerlendirme sırasında yaptığımız sınavın insanları ayrıştırıp, öğrencileri ayrıştırıp ayrıştırmadığını kontrol etmemizi sağlıyor. Yani üniversitede, bir derste, bir kitle dersinde eğer herkes 100 alırsa sınavdan bu ne anlama gelir? Sınavın kolay olduğu anlamına gelir. Herkes 0 alırsa o sınavdan bu ne anlama gelir? Bu da sınavın aşırı zor olduğu anlamına gelir dersi veren ve sınavı yapan kişinin beklentisi bir çan erisi oluşmasıdır. Yani çok az sayıda kişi sıfıra yakın not almalıdır. Çok az sayıda kişi yüze yakın not almalıdır. Diğerleri de bir ortalamaya doğru meyletmelidir. Bu ortalama sınav için konuşuyorsak bazen 50'de bazen 60'da bazen başka bir değerde buluşabilir. Ben bu arada e, bu Noktada biraz farklı düşünüyorum çünkü aslında bu eğriyle ölçme değerlendirme mesesine baktığımızda baştan şunu kabul etmiş oluyoruz benim yaptığım ders hiçbir şekilde bireyler arasındaki farklılığı ortadan kaldıracak bir şey olamaz ve muhakkak aralarında bir performans farkı olacaktır diye düşünmüş oluyoruz burada bir takım sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben şimdi niye anlattım? Bu çan eğrisini çünkü biraz sonra anlatacağım hikayede bu çan eğrisi geçecek bu çan eğrisinin ne olduğunu biliyor olmamız önemli o hikayeyi anlamlandırmak için bir temel bilim temel yönetim becerileri liderlik eğitimi sonrasında birisi bana şöyle bir soru sormuştu bir öğretmen sormuştu bu soruyu benim sınıflarım 70 kişi 45 50 dakikada 70 kişiye matematik öğretmeye çalışıyorum. Yani ben, benim odam içeride olsa ne olur, dışarıda olsa ne olur pek bir anlamı yok ki. Zaten imkansız bir iş yapıyorum diye bir soru sormuştu. Ee, ben de bu mesele üzerine daha önce düşünmüştüm. Yani büyük ihtimalle biraz aslında vicdanını rahatlatmak üzere bana bu soruyu sordu. Yani herhalde benden şöyle bir şey bekliyordu diye tahmin ediyorum. Evet yapabileceğiniz bir şey yok. Ee, zaten 70 kişiye o kadar sürede matematik öğretmek çok zor bir şey dememi bekliyordu diye tahmin ediyorum. Ben hakikaten bu mesele üzerine düşünmüştüm. Şöyle bir zihinsel deney yapalım sizinle dedim birlikte. Önce Çan hatırlıyorsunuz değil mi dedim. Eğitimci olduğu için bildiğini tahmin ediyorum. Evet hatırlıyorum dedi. Peki dedim sizin dedim 70 tane öğrencinizi alalım. Dünyadan da 1000 tane öğretmen getirelim ve varsayalım ki bu 1000 öğretmen bu 70 öğrenciye bir yıl boyunca aynı anda ders verebiliyor olsun. Böyle bir şeyi farz edelim dedim. Mümkün değil ama deney olsun diye düşünce deneyi olsun diye. Sizinle aynı sonucu sonucumu alırlar diye sordum. Hayır dedi. Benimle aynı sonucu almazlar. Zaten istatistiğe aykırı ve işte normal dağılıma aykırı. Nasıl bir tablo ortaya çıkardı eğer bir yıl boyunca dünyadan bin tane farklı öğretmen aynı çocuklara eğitim verme şansına sahip olsaydı muhtemelen bu öğretmenlerin çok az sayıda bir kısmı bu öğrencileri oldukları noktadan bile daha kötü hale getirecekti. Bu öğrenciler batacaktı matematik anlamında. Bu öğretmenlerin Çok küçük bir kısmı bu çocukları uçuracaktı Oldukları noktadan matematik açısından Çok daha iyi bir noktaya getirecekti Diğer öğretmenler de bir ortalama Dağılım gösterecekti yani bin kişiden On kişi çok kötü performans Gösterirken on kişi inanılmaz iyi performans Gösterip çocukların matematiğini iyi hale getirecekti Muhtemelen belki de biraz daha fazla E dedim çocuklar aynı Çocuklar açısından bir değişiklik yok sadece ne değişti O çocuklarla bir araya gelen O kaynakla Buluşan lider değişti Kişi değişti Çocuklardan çok kötü sonuç alanlar aslında Aristo'yu daha önce konuşmuştuk hatırlayın çocuklardaki aktüel olana baktılar yani dediler ki bu çocuklar hiçbir beni dinlemiyorlar aileleri de çocuklarla ilgilenmiyor zaten benimle buluşana kadar daha önceki matematik öğretmenleri iyi matematik öğretmemişler gibi şeyler söyledi o uçta bulunan insanlar diğer uçta bulunan yani o çocukları çok daha iyi hale getiren matematik açısından öğretmenler ise o çocuklarda ...hali hazırda bulunmayan... ...potansiyel olan bir şey gördüler... ...ve onun açığa çıkması için... ...ellerinden geleni yapmaya çalıştılar... İşte bu iki insan arasında da... ...bu kadar enteresan... ...basit olduğu için enteresan bir fark var... ...bunu liderlikle ilgili... ...en önemli liderlik ilkesi meselesi kısmında konuşmuştuk... E, ...hatırlarsınız... ...kaynakla buluştuğunda... ...insanlar... ...biraz kendilerine değil de... ...kaynağa bakma eğilimindeler... ...yani bana az veriliyor... ...az kaynağım var... Bir şeyler başarmak, bir şeyler becermek istiyorum ama yeterim, elimde yeterince imkan yok diye düşünmeye eğilimindeler. Niden ruhlu olanlar, yönetmeyi sevenler ise kaynaktan bağımsız olarak, kaynak ne olursa olsun kendilerinin o kaynağa ne katabileceğine daha çok odaklanıyorlar ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ben mesela kendi girişimlerimde yaptığım işlerde biraz acımasız da olsa bunu çok yaparım. Mesela derim ki kendime sorarım. İnanç. Senin yerine senin şirketini şu anda başka biri yönetiyor olsaydı dünyadan 500 farklı yönetici gelse ve yönetiyor olsaydı seninle aynı sonucu mu alırlardı tabii ki aynı sonucu almazlardı yine bir normal dağılım çan eğrisi ortaya çıkardı benim şirketimi bir sene benim yerime 500 farklı yönetici yönetseydi bu 500 kişiden çok az sayıda kişi daha kötü hale getirirdi şirketi çok az sayıda kişi inanılmaz uçururdu bu şirketi diğerleri de normal bir dağılım oluştururdu bu bana ne söylüyor ne diyor diyor ki inanç kaynağı falan boşver kaynaktan şikayet etmeyi boşver sen bu kaynaktan çıkarabileceğinin en iyisini çıkarabiliyor musun ona odaklan diyor. Yani öğrenebilirsin daha iyi hale gelebilirsin yaptığın şeyi sürekli iyileştirebilirsin diyor ve bana bu ile yaklaşmak için bir motivasyon sağlıyor. Bu düşünce deneyini bayağı sık bir şekilde yaparım ben. Öbür türlü yapınca çünkü e, sanki kaynakta belirli olan alabileceğimiz belli bir miktarda bir şey varmış da biz onu e, aldığımız halde bir şeyleri başaramıyormuşuz gibi düşünebiliyoruz. Yani diyorum ki mesela ben işte ekonomik kriz var, Türkiye'deki ticaret ortamı çok iyi değil, e, satış döngüleri çok uzun gibi şeyler söylüyorum. Kaynaktan dem vuruyorum. Elimdeki imkanların yeterli olmadığından dem vuruyorum. Eğer böyle bakarsam yanlış bir şey yapmış olurum. Böyle bakmamam gerekir. Kaynak meselesine doğru bakmam gerekir. E, farkındaysanız konuştuğumuz şeyler birbiriyle çok ilişkili. Yani denetim odası içsel olan insanlar kaynak meselesine doğru bir şekilde bakıyorlar. Kaynak meselesine doğru bakan insanlar aktüel potansiyel ayrımını aslında sezgisel olarak da olsa biliyorlar. Felsefi olarak bilmiyor olsalar bile. Doğru olanın ne olduğunu biliyorlar. Bu Açılardan şeyleri birbiriyle ilişkilendirerek anlatmaya devam edeceğim ben. E, kaynak meselesiyle ilgili ilham verici bir hikayem var. Bu hikayenin sonu, devamında bir, bir de ilham verici hikayem var. Aslında bir tür kaldıraç hikayesi aynı zamanda. Ben kaldıraç fikrine de çok önem veriyorum. E, biliyorsunuz sezgi karşı fikirlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde kaldıraç fikrini de çok değerli buluyorum. Nedir kaldıraç? Sizin uyguladığınız kuvvetli Nazaran çok daha büyük bir iş görmenizi sağlayan düzenektir yani bir tane kısa kolu vardır için bir tane uzun kolu vardır bir tane de destek noktası mesnet noktası vardır siz uzun koldaki taraftan bir kuvvet uygularsınız ve normalde bir oransallık kurarak bir hesap yap- yapabilirsiniz tabii ki bununla ilgili. Normalde uyguladığınız kuvvetten çok daha fazlasını bu düzenek sayesinde elde etmiş olursunuz. Startup dünyasında, girişim dünyasında, iş dünyasında kaldıraç fikrini çok değerli buluyorum ben. Daha sonra sık sık bunun üzerine tekrar geleceğiz. Ne tip kaldıraçlar kullanabiliriz diye. Ben en önemli kaldıraçlardan birinin insan olduğunu düşünüyorum. Şimdi İnsanın bir kaynak olarak, bir kaldıraç olarak neden önemli olduğu ile ilgili bir hikaye anlatacağım. Gaziantep'te teknoloji transfer ofisinde, Gaziantep Üniversitesi Target'te inovasyon üzerine, yaratıcılık üzerine eğitimler verdiğim bir dönem. Hala devam ediyor. Bir takım projelerde yer aldım. Orada tanıştığım birisinden, birisiyle ilgili bir hikaye Hakan Özkaynak. Bir fizik öğretmeni kendisi. O anlattı bana bu hikayeyi. Çok ilham verici buluyorum kendisini bu anlattığı hikayeden itibaren. Bir gün bir arkadaşı Gaziantep'te planetarium vardır. Gezegen evi. Gezegenleri bir projeksiyonla e, tavanda izleyebildiğiniz bir yer. Büyük bir yer. Orada çalışan bir arkadaşı arayıp Hakkan Bey'e demiş ki... ...hocam e, bize ziyaretçi olarak NASA'dan bir kadın astronot gelecek... ...ve söyleşi yapacak. Katılmak ister misin? Diye sormuş. O da tabii canım istemez miyim demiş. yani e, Uzaya gitmiş, dönmüş bir kadın astronot gelecek... Niye ben bu e, konuşmayı kaçırayım ki çok merak ederim tabii ki demiş ve gitmiş e, çok az insan varmış söyleşide ne yazık ki yani 8-10 kişi kadar e, olduğunu söylemişti İzlemiş söyleşiyi söyleşi biterken bitince de e, astronot kendi bilgilerini paylaşmış iletişim bilgilerini sonra o hafta içerisinde Hakan Hoca yazmış e, astronota demiş ki ben Gaziantep'te bir fizik öğretmeniyim. NASA'ya gelip NASA'yı ziyaret etmek isterim Bunun bana ilham vereceğini düşünüyorum Bu konuda bir yardımınız olur mu diye e-posta göndermiş Çok kısa sürede cevap gelmiş Tabii ki Hakan Bey çok büyük bir keyifle sizi misafir etmek isteriz Uçak biletlerinizi yolunuzu karşılamak isteriz Buyurun sizi NASA'ya bekliyoruz diye bir e-posta almış Ve gitmiş Amerika'ya NASA'ya ziyaretini yapmış Sonra ziyaret bitiminde şunu söylemiş benim için tahmin ettiğim gibi gerçekten çok ilham verici geçti bu gezi. Türkiye'de böyle bir sürü fen öğretmeni, fizik öğretmeni var. Onların da e, bu geziyi yaparlarsa ilham alacaklarını düşünüyorum demiş. E, demişler ki burada bir program koordine edelim. Siz de program koordinatörü olun. Türkiye'den öğretmenler gelsin bu geziyi yapalım onlar için de bu şeyi gerçekleştirmiş olalım demişler bizim sohbet ettiğimiz dönemde 300'e yakın öğretmen bu geziyi yapmıştı çok ilginç bir şekilde ben de hikayeyi gerçekten çok ilham verici buldum insanın bir kaldıraç olarak ne kadar önemli olduğuna dair anlattığım ilham verici hikayelerdendir çünkü kaynak meselesine tekrar dönecek olursak Gaziantep'te bir herhangi bir öğretmeni çevirip sorsak NASA'da bir geziye katılmak ister misin diye sorsak bize söyleyeceği şey şu olur haklı olarak tabii ki benim haklılıkla ilgili görüşüm biliyorsunuz haklı olmanın hiçbir önemi yok haklı olarak bize şunu söyleyecektir maaşlardan haberin yok galiba yani ben nasıl gideceğim döneceğim o yol parası vesaire bunu yapmam mümkün değil diyecektir yani kaynaktan dem vurarak bu şeyi gerçekleştiremeyeceğini söyleyecektir Hakan Hoca ne yapıyor kaynak meselesine öyle bakmıyor ben ne yapabilirim ben şu bulunduğum noktada bu şeyi nasıl gerçekleştirebilirim diye düşünerek hareket ediyor bu meselenin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle yaklaşmazsa çünkü o şeyi gerçekleştirmesi de mümkün değil. Sonra bu hikayeyi anlattıktan sonra ben benim tabii çok hoşuma gitti bu hikaye. Başkan hikaye var mı diye sordum. Var dedi. Sörnde çarpıştırıcı var büyük hadron çarpıştırıcısı biliyorsunuz. Bir dönem bayağı bir magazinler olmuştu. Oraya yazmış. Demiş ki benim bir öğrencim mezun oldu. Şimdi teorik fizik doktorası yapıyor. Öyle bir öğrencisiyle birlikte ilham <gülüyor> üzerinden yine <gülüyor> ilham, ilhamdan yürümüş yani. Demiş ki Sörn'ü görmek istiyoruz. Bize çok ilham vereceğini düşün, düşünüyoruz. Ziyaret etmek istiyoruz. Öğrencimle birlikte gelmek istiyoruz. Bize yardımcı olur musunuz diye yazmış. Yine cevap gelmiş. Gitmiş. Öğrencisiyle birlikte gezmişler. Burada normalde bitmesi gerekir. <gülüyor> Bitmiyor tabii ki. İnsan meseleleri böyle bakınca tabii ki e, çok İlginç şeyler başından geçiyor. Bir şey daha anlattım. İsviçre'de ya da Almanya'da şu an çok hatırlayamadım bu arada. Bir sesle ilgili herkesin çok giremediği çok özel bir laboratuvara girmek üzere. Bir de böyle herkesin giremediği yerlere gitmek, herkesin giremediği yerlere girmek gibi ayrı bir şey de var. Merakı da var. Bir organizasyon düzenliyordu. Yazışma yapıyordu. İlham Almak üzere herhalde gidecekti sonucunun ne olduğunu bilmiyorum biz bunları böyle Gaziantep'te güzel ciğer yerken aramızda sohbet etmiştik kendisini de şöyle bir hatırlamış oldum bu podcast'in linkini ona gönderip onun da belki bir notu varsa iletmesini sağlayacağım bir de şunu soralım kimler kaynaktan şikayet ediyor? Yani hangi tür insanlar liderlik açısından zaten oda dışarıda olan insanlar kaynaktan şikayet ediyorlar. Bir de tabii ki bir gerçekleştirmek istedikleri hedefi olmayan isteği olmayanlar da kaynaktan şikayet ediyorlar. Yani gerçekleştirmek istediği bir şeyi hedefi amacı olan anlamlı bir şeyler yaptığını düşünen insanlar zaten kaynaktan şikayet etmekle ilgili bir düşünce üretmiyorlar bile. Yani enerjilerini oraya harcamıyorlar bile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kaynağı taraf ederek diyelim yani kaynağı umursamadan yol almaya çalışıyorlar bir girişiminiz olduğunda bir startup kurduğunuzda e, kaynakla ilgili bu bakışa sahip olmanızın çok doğru olduğunu düşünüyorum ben e, bir örnek daha vereceğim kaynak meselesiyle ilgili bazen de işte prototip yapacak para bile yok denir i̇şte yatırımcılar aranır Yatırımcı bulmaya çalışılır. Yatırımcı bulunmadığı için de o şeyi gerçekleştiremediğini söyler. Startup ekibi bunu söyleyebilir. Mesela prototip diye bir kavram var. Yani prototip için kaynak yoksa diyelim ki prototip yapabilirsiniz. Nedir prototip? Bunu bir bilgisayar şirketinde şu an adını hatırlamıyorum bir mühendis bu yaklaşımı kullanıyor. Bir dönem galiba IBM'de bir mühendis bu yaklaşımı kullanıyor. Şöyle bir yazılım geliştirmeye çalışıyorlar İnsanların konuşmalarını Metne dönüştürmek üzere bir yazılım Bu yazılımı geliştirmek çok pahalı 70'li yıllardan bahsediyorum 70'li yıllarda Yani konuştuğunuzda konuştuğunuz metni Doğrudan size metin olarak yazıp çıkaracak bir Yazılım oluşturmanın kendisi Oldukça maliyetli bir iş Bunu yapmaya kalkışmadan önce Bir prototip Pretotip geliştiriyorlar P-R-E-totip Pro değil yani prototip değil Şöyle ki bir tane odanın içerisine on parmak daktilo yazan birini koyuyorlar. Sonra da insanları davet ediyorlar. Diyorlar ki biz sizlerin yaptığı konuşmayı metne dönüştürebiliyoruz yaptığımız yazılım sayesinde. Geliyor insanlar mikrofona konuşuyorlar bir saat kadar. Konuşma bittiğinde içeriden aldıkları yazılmış olan metni veriyorlar. Buyurun diyorlar. Sizin konuştuğunuz metin bu. Sonra da insanlara soruyorlar. Böyle bir teknolojiye para öder misiniz? Bu sizin için anlamlı olur mu? İnsanlar diyorlar ki. Aslında biraz işte uzun süre konuştuğum için boğazım ağrıdı, sesim çatladı. Yani ben kendim yazsam daha iyi olurdu. E, bu kadar parayı böyle bir yazılıma vermek istemem gibi şeyler söylüyorlar. E, bu pretotip sayesinde bu teknolojiyi geliştirmekten vazgeçiyor şirket. Halbuki e, çok uzun bir geliştirme maliyetinden sonra bu kararı alabilirlerdi. Sadece pretotip yapmış oldukları için... Bu kararı çok hızlı bir şekilde almış oluyorlar biz yine kaynak olmadığı durumlarda tip yaklaşımını kullanabiliriz kaldıraç kullanabiliriz daha önce söylediğim gibi insan önemli kaldıraçlardan bir tanesi bir de kaynakla ilgili olarak yine kullanabileceğimiz yaklaşımlardan bir tanesi pareto ilkesini kullanabiliriz. Yani çok fazla her şeye eğilemiyorsak, diyelim ki bir şirket yönetiyoruz, verimliliği arttırmak istiyoruz ya da işte ciromuzu arttırmak istiyoruz ve üzerine eğilmemiz gereken bir sürü şey var ve yatırım, yeterince yatırım yok, kaynak yok, hepsini yapamıyoruz diyelim ki. Ne yapabiliriz? Pareto ilkesini kullanabiliriz. Pareto ilkesi nedir? Pareto ilkesi şu, bize şunu söylüyor. Bir konuyla ilgili o şeyi, o sonucu değiştirecek şeyleri listelediğimizde, o listenin %20'si sonuçların %80'ini oluşturuyor. Listenin %80'ini de sonuçların %20'sini oluşturuyor. Pareto bu ilkeyi şöyle çıkarmış. Ülkedeki refaha bakarken şunu fark etmiş. Ülkedeki toplam refahın yüzde %20'lik bir azınlığın elinde. Refahın %20'si ise %80'lik bir çoğunluğa dağıtılmış durumda. Bunu gördükten sonra Pareto acaba bu şey başka türlü durumlarda da geçerli mi diye bakıyor ve gerçekten de geçerli olduğunu görüyor. Yani örneklendirmek gerekirse diyelim ki İstanbul'daki trafik sorununu çözeceğiz. İstanbul'da neden trafik var diye sorduk ve bir liste oluşturduk. 100 tane maddesi olsun bunun. İşte altyapı yetersizliği, sürücülerin yeterli eğitimi, eğitimi olmaması, çok fazla nüfusun olması gibi alt alta sıraladığımızı varsayın. 100 tane madde sıralamış olsaydık... Bu 100 maddeden 20 tanesi sıkışıklığın %80'ini oluşturuyor olacaktı. 80 tanesi de geri kalan %20'sini. Aslında akıllıca olan şu. Bütün o yüzlük eylem listesinin hepsini yapmaya kalkışıp ona kaynak ayırmak yerine en yüksek sonucu oluşturacak eylemler nedir onu bulmaya çalışabilirim. Bunun böyle bir metodu formülü yok bunu biraz da insanın kendisinin yavaş yavaş deneyim yoluyla öğrenmesi gerekiyor bir de yine işle ilgili örnek verelim diyelim ki satış rakamlarını arttırmaya çalışıyorum kendi şirketimde kurumumda satışlarımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Nasıl yükseltebiliriz diye alt alta yazdım diyelim ki işte broşürde atabiliriz pazarlama yapabiliriz satışçı sayımızı arttırabiliriz doğrudan satış yanında bir de telefonla satış gibi bir eyleme geçebiliriz diye böyle alt alta sıraladığımı düşünelim eylemleri satışla ilgili bu eylemlerden çok küçük bir kısmı yani yüzde yirmilik kısmı asıl bana o işi sağlayacak olan eylemlerdir bütün meselede işte bu yüzde yirminin ne olduğunu keşfetmektir. Eğer kaynağımız azsa işte Pareto'nun bu ilkesini kullanarak her şeyi yapmaya çalışmak yerine sadece yüzde bir kısmı yapmaya çalışarak o şeyi gerçekleştirmeye çalışabiliriz. Evet bu bölümde özellikle kaynak meselesine bakmaya çalıştık. İyi bir yönetici iyi bir lider kaynak meselesine nasıl bakar diye. Sonra ilham verici bir hikaye paylaştım ben sizinle kaldıraçla ilgili kaldıraç konusuyla insanların bir kaldıraç olmasıyla ilgili. ...gayet benim açımdan keyifli geçti yine... ...umarım sizler için de dinlemesi... ...keyifli olmuştur... ...bölümde geçen kitap ismi, kişi ismi... ...kavramlarla ilgili notlar varsa eğer... inancayar.com ...web sitesimde... ...benim web sitemdeki podcast... ...sekmesinden... E, ...bu kaynakları koyuyorum... E, ...ulaşabileceksiniz... ...bana sormak istediğiniz bir şey varsa... ...podcaste ele alınmasını istediğiniz bir şey varsa... ...sorabilirsiniz... ...önerdiğiniz bir kaynak varsa önerebilirsiniz... Ben mümkün olduğunca devam edeceğim bu konuda sizinle kaynak paylaşmaya. Özellikle odaklandığı çok dar bir alan yok podcast'in fark etmişsinizdir ama şöyle bir çerçeve çizmek gerekirse yeni girişim yapacak insanlar, girişim yapmış olan insanlar, startup kuranlar, kurumsalda çalışıp insanları daha iyi yönetmek isteyen, kaynakları daha iyi yönetmek isteyen insanlar için olduğunu söyleyebiliriz bu podcast'in. Yani sürekli öğrenen sürekli gelişmeye çalışan lider ruhlu insanlara ilham vermeye çalışan bir podcast umarım da öyle oluyordur görüşmek üzere.